0: Jadi kayak waktu tuh rasanya 24 jam tuh gak cukup gitu.
1: Montok juga rambutnya gara-gara
0: stres. Jangan lupa sama orang dalam <laughs> Aduh, 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 aduh.
2: Ivo lagi, Ivo lagi.
3: Halo warga teknik kimia, Selamat datang di podcast Ivo 1. Get to know organizations and events. Semoga teman-teman yang ada di rumah nih masih pada semangat ya polimernya. Sebelum mulai nih, karena tak kenal maka tak sayang dan teman-teman pasti pada bertanya-tanya siapa sih kakak yang sedang berbicara ini. Langsung aja nih kenalin aku Ucil dari Teknik Kimia 2020 dan partner aku.
2: Aku Talima dari Teknik Kimia 2020 juga. Di sini kita nggak bakal berdua aja loh tapi kita bakal ditemenin sama dua pembicara yang tentunya hebat-hebat banget nih, teman-teman. Hari ini kita bakal ngomongin apa aja sih, Kak Ucil?
3: Oke, okay. sesuai judulnya nih ya, Get to Know Organizations and Events. Jadi, hari ini tuh kita bakal bahas mengenai organisasi dan kepanitiaan nih, teman-teman.
2: Wih menarik banget sih ini, apalagi buat maba-maba yang nantinya bakal berhadapan langsung nih sama organisasi dan juga
3: event. Bener tuh, kalau istilah lainnya tuh relatable kan. Nah tadi sempat dibahas juga ya kalau kita tuh gak bakal berdua tapi bakal ditemenin sama dua pembicara. Nah siapa aja tuh kakak terima pembicaranya?
2: Nah, pembicara pada podcast Ivo kali ini adalah Mas Benediktus Gerry dari Teknik Kimia 2017 Dan juga ada Mbak Safira Prasetyo dari Teknik Kimia 2019
3: Ya, pasti bakalan seru banget si podcast ini Apalagi dua pembicara ini punya pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi dan juga menjalankan event nih Oke, mungkin kita kenalan dulu nih mulai dari Mas Benediktus Geri dari Teknik Kimia 2017. Mas Benediktus Geri pernah menjadi on-air announcer salah satu radio swasta yang ada di Jogja. Nah, beliau juga pernah menjadi MC di PPSMB UGM 2018. Wow!
2: Spectacular! Impressive! Jam terbangnya Mas Ben udah tinggi banget ya, berarti?
3: Pastinya dong. Tapi gak hanya itu guys, mas Ben ini juga pernah menjadi kepala divisi lapangan dari MAPA TK, Staff of Fundraising Reaktis CEMEKAR, Staff Bidang Olesen KMTK Divisi Seni, MC Poistalks 2021, Staff Divisi Acara PPSM BUGM 2018, dan Staff of Event Creative di Seven ASEAN Students Leader Forum and ASEAN University Network Student Affairs Network Meeting, 2019. Mantep banget!
2: Wow, 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 wow. Sumpah aku merinding banget sih. Terus-terus, pembicara luar biasa kita satu lagi siapa nih Kak Ucil?
3: Pembicara yang satu ini nggak kalah hebat juga nih guys. Jadi, pembicara selanjutnya yaitu Mbak Safira Prasetyo dari Teknik Kimia 2019. Sekarang ini Mbak Safira sedang menjabat sebagai Manager of Creative Department POIS 2021. Selain itu Mbak Safira juga aktif di organisasi lainnya loh guys, yaitu violinist di GMCO, Gajah Mada Chamber Orchestra, Staff of Finance Girl Up UGM, dan juga Staff Human Resources Development SPI UGM SC di SPU SC ini Mbak Safira pernah menjabat sebagai Project Officer di International Student Chapter Gathering dan menjadi Award di Women and Technology 2020 yang diselenggarakan oleh Sklambersi. Nah selain itu Mbak Safira ini juga aktif loh di kegiatan volunteering hebat banget gak sih. Nah diantaranya tuh ada lokal Volunteer ISEK, Volunteer UKM Peduli di Fabel UGM.
2: Wow! Impressive! Oh iya, yes, tahuku juga nih, Mbak Safira sekarang menjabat sebagai Vice President of IKUGMSC. Oke, okay, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja nih kita tanya-tanya sama Mas Mbak di sini. Halo Mas Ben, halo Mbak Safira.
0: Hai hai.
1: Halo hmm.
3: Gimana nih kabarnya Mas Ben dan Mbak Zafira? Lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini?
0: Kabarnya baik-baik, sehat semua di sini uh, Lagi kesibukan sih sekarang, lagi ngerjain tugas akhir Kebetulan masih ada tanggungan itu sama ya nemenin keluarga lagi PPKM ya kalau di Tangerang Selatan hmm. Aku
1: juga baik-baik aja Uh, sekarang sih kesibukannya lagi disibukin sama ada acaranya POIS uh, yang namanya tuh WAFERS jadi WAFERS itu summer course-nya uh, Departemen Teknik Kimia UGM yang kolaborasi sama POIS juga gitu
2: wah Alhamdulillah kabarnya Mas Ben dan Mbak Safira lagi baik-baik aja nih ya walaupun kelihatannya Mas Ben dan Mbak Safira lagi sibuk-sibuknya ya kalau Mas Ben di tugas akhirnya dan kalau Mbak Safira di Salah satu event di Boys itu, wafer Summer Course. Oh iya, nih Mas Mbak, tadi kan aku sama Kak Uze udah nyebutin rentetan kegiatan yang udah pernah Mas Mbak ikutin nih selama menjadi mahasiswa teknik kimia UGM. Nah, itu kan banyak banget ya. Dan pasti teman-teman Ivo di rumah nih, pada penasaran gimana sih awal mulanya Mas Mbak bisa ikut. Uh, segala kegiatan organisasi atau kepanitiaan itu coba boleh dong diceritain ke kita-kita ini
0: oke okay, kalau misalnya organisasi sama event sebenarnya banyak banget sih uh, tapi kalau misalnya aku bisa runtuhin dari awal ya semester pertama semester kedua aku tertariknya untuk aktif di uh, dalam jurusan aja yang aku lihat yang menurutku aku tertarik banget nih ada dua Pertama di uh, KMTK Atau uh, keluarga mahasiswa teknik kimia ya. Satu lagi di BSO badan Yang itu adalah TK. Nah setelah dua itu Aku aktif di dalam sana Dalam hatiku rasanya kerasanya kayak nggak puas gitu Pengen lebih eksplor lagi Dan akhirnya aku memutuskan untuk melihat Di luar uh, jurusan Dan kebetulan di saat itu Ada beberapa tawaran lah Untuk uh, ikutan uh, Bergabung di beberapa acara dan salah satu acaranya yang menurut aku benar-benar mengubah hidupku secara <tuh> utuh sampai ke depan, itu adalah aku jadi panitia PPSMB UGM 2018. Nah, di situ aku masuk ke divisi acara, aku uh, membantu untuk ngatur teman-teman uh, Gamada atau Gajibada Buddha, sekitar kalau nggak salah di tahun 2018 itu ada belasan ribu lah. Nah, waktu itu uh, aku juga berkesempatan untuk MC di depan mereka semua dan juga tamu-tamu penting di bawah terik matahari itu beberapa jam dan itu pengalaman yang menurutku sih bikin merinding sampai sekarang kalau misalnya ingat-ingat uh, kejadian itu nah setelah dari uh, PPSMB itu akhirnya banyak nih uh, aku ketemu kenalan di sana sini dan aku jadi punya kepikiran ah kayaknya enak ya kalau misalnya kita aktif di luar UGM nih dan akhirnya aku berkesempatan untuk gabung di salah satu radio di Yogyakarta uh, namanya Suara Gama FM Disitu aku masuk ke on air yang menjadi penyiar. Ya, sekitar kurang lebih satu setengah tahun aku gabung di sana, siaran sana sini. Habis itu aku juga dapat tawaran MC Menurut gue sih itu bener-bener bikin aku selain aku dapat pelajaran di kampus, aku juga dapat pelajaran di uh, dunia luar ya, dimana aku bisa uh, nemuling, soft skill aku, dan akhirnya ya lumayan dapat uh, uang dari hasil kerja aku sendiri. Itu sih kalau aku.
2: Wah, berarti sebenarnya Mas Ben udah sibuk banget ya sih? Kayak awalnya di KMTK Olsen, terus ditambah lagi MAPA TK. Wah, keren banget sih. Tapi Mas Ben masih, ah, akainya aku perlu nyoba keluar deh. Terus akhirnya Mas Ben nyoba uh, organisasi atau kepanitiaan di luar lingkup jurusan, yaitu di PPSMB UGM dari 2018, jadi bagian dari divisi acara. Nah, dari situ akhirnya Mas Ben bisa jadi MC nih dari PPSMB UGM 2018 mantep abis sih oke okay. kalau Mbak Safira gimana tuh ceritanya
1: oke okay, jadi uh, untuk organisasi sama event yang pernah aku ikutin itu uh, sebelumnya aku bagi untuk jelasin ini aku bagi jadi dua dulu ya uh, yang pertama itu uh, pas zamannya offline habis itu online karena pada tahun 2019 pada pada tahunku itu tuh kayak transisinya dimana offline sama online Nah awal-awal masuk kuliah nih aku tuh tertarik ikut sama GMCO. Itu kayak GMCO tuh Gajah Mada Chamber Orchestra. Itu orkestra. Nah, di sana itu memang aku udah udah kayak ngecim gitu dari awal masuk kuliah UGM tuh kayak wah aku mau masuk sini nih karena aku memang doyan main musik gitu. Nah, di sana pun juga sesuai dengan ekspektasi ada perform, terus ketemu teman-teman yang hebat banget. Belajar lebih lebih banyak mainin genre lagu dan sebagainya. yang kedua, Kayaknya kalau misalnya aku ikut game CEO aja, nanti aku gimana nih sama teman-teman ke teknik? Aku masih kayak kayak butuh teman gitu. Nah karena aku dari teknik, aku ikut deh itu yang namanya SPI Society of Petroleum Engineer di dalam situ. Uh, itu uh, ada anak teknik kimia, ada teknik geologi sama geofisik. Nah di sana kita kerja bareng, uh, banyak prokor-prokor yang dikerjain bareng juga. Nah di sana juga uh, pas aku bergabung sama SPI di sana aku dapat info untuk ikut Women and Women and Technology by Selam Jadi di sana itu uh, kayak empowering women tuh masuk ke bidang teknologi gitu. Nah di sana itu awalnya aku takut gitu kan. Soalnya di sana itu memang aku yang dari 2019 sendiri, yang lain tuh udah kayak 2017 dan udah tahun akhir malahan. Nah di situ kayak uh, aku kayak wah aku harus discover lebih nih ternyata di luar tuh uh, lebih besar gitu lebih 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 luas nah udah di situ aku kayak makin, makin tergerak untuk ikut banyak kegiatan gitu nah di situ aku juga ikut uh, volunteering pas offline ini I ikut Isaac uh, di sana tuh waktu itu ada lokal volunteer gitu yang bergerak tentang uh, lingkungan gitu nah terus uh, yang kedua itu ada yang namanya UK, uh, UKM UKM difabel nah mereka itu ngadain acara kayak uh, belajar bareng sama uh, para difabel di sekolah Helen Keller di Jogja. habis itu ada juga nih event pas offline ini nah tapi o- apa namanya sayangnya dipostpon, yaitu poise dulu aku jadi uh, staff of kreatifnya. nah semua uh, ditarik jadi online. nah pas di online ini bingung dong kayak apa nih kok jadi kayak ini? nah penyesuaian-penyesuaian-penyesuaian akhirnya aku uh, daftar nih suatu organisasi namanya Girl Up UGM nah Girl Up UGM ini apa? Girl Up UGM ini uh, itu kayak suatu organisasi, organisasi yang mengempower para wanita-wanita khususnya yang muda uh, untuk pokoknya kita harus berani gitu nah di situ itu akhirnya uh, aku daftar sebagai staff of finance Oke, okay, itu yang uh, organisasi. Nah, untuk event, aku uh, di lobby untuk menjadi manager of creative-nya POIS, yang dimana dulu aku jadi staff Ya, di sana uh, ngerancang, uh, ngerancang uh, kegiatannya POIS, kayak sekarang kan ada ada summer course, ada POIS talks, ada uh, summit, dan sebagainya. Nah, terus habis itu, udah sih itu untuk kegiatanku untuk yang online. Mungkin uh, GMCO juga tetap ada perform, tapi ya online-online gitu.
3: Wow, sepertinya Mas Benan Basafira ini sangat berpengalaman ya dalam hal organisasi dan juga event. Nah, mendengar dari penjelasan Mas dan Mbak tadi aku jadi penasaran nih. Kan sebelumnya tuh um, organisasi atau event tuh dijalankan secara offline. Nah, pas ada pandemi tuh langsung berubah jadi online sampai sekarang. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dalam
0: menjalankan proker secara online maupun offline? Oke, okay. karena aku mungkin angkatan 2017, dan uh, ini udah tahun kelima aku, di UGM, jadi aku lebih banyak ngalamin kegiatan secara offline. ya. Uh, beda kayak Safira yang mungkin angkatan 2019 uh, lebih banyak ngalamin uh, versi online. Jadi aku bakal bahas lebih banyak soal offline. Nah, pas dulu waktu kemarin offline, kita itu pasti akan disibukkan sama namanya rapat. Apalagi waktu itu kita... Uh, apa, banyak kegiatan dan juga banyak praktikum kalau di teknik kimia jadi antara bagi waktu abis itu bagi tempat untuk di daerah teknik kimia eh, sama divisi-divisi lain di KMTK itu tuh susah banget karena apa ya namanya juga buru-buru ya jadi kita semua tuh harus eh, punya waktu yang pas dari antara semua eh, anggota divisi itu kalau misalnya satu nggak bisa ya kita nggak bisa secara optimal kan itu sih ribetnya kalau misalnya offline abis itu lebih seru lagi offline, kenapa? Karena uh, aku benar-benar bisa langsung berinteraksi sama orang-orang. Karena kalau bisa online kan mungkin banyak uh, banyak banget event yang akhirnya harus dijalankan secara online juga lewat zoom, lewat google meet atau platform-platform lainnya. Nah untuk kemarin aku bisa berkesempatan untuk uh, misalnya tadi di depan orang langsung. Nah, waktu itu aku juga ngebantuin uh, kakak tingkatku dan juga teman-temanku kok lagi ikutan uh, ee Itu adalah acara olahraga, pertandingan uh, antar angkatan di Teknik Kimia. Itu seru banget karena ya balik lagi aku bisa ketemu sama teman-temanku langsung, ketemu sama kakak tingkatku, ketemu sama adik tingkatku, dan akhirnya kita bisa bahagia bareng-bareng. Tapi ya itu, konsekuensinya adalah waktu yang benar-benar keambil. Karena kalau bisa dibandingkan sama online, uh, offline itu ya benar benar nyata praktikum beran di lab acara benar-benar turun lapangan ya sama banyak banget sih uh, perbedaannya tapi yang pasti kalau misalnya offline itu tuh menurutku akan jauh lebih capek ketimbang online kalau aku denger dari cerita yang lain-lain sih banyak yang kalau misalnya pas online lagi rapat tinggal ngapain atau mungkin disambi ngapain jadi kayak rasanya tuh bener-bener bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu kalau online. itu sih kalau aku. Mungkin Safira bisa ngasih insight kalau online kali ya?
1: Iya nih bener banget katanya Mas. Ben kan kayak rapat di sambil apa gitu. Nah itu bener banget. Kayak tadi misalnya Mas Ben ngomong di awal tuh kalau dulu pas offline itu ada praktikum nanti uh, ngatur waktu gini-gini gitu nanti belum OTW-nya ke tempat rapatnya dan sebagainya kan. Nah, kalau sekarang tuh bahkan aku praktikum aja bisa aku sambil gitu. Aku praktikum sambil ngurusin eh uh, misalnya bikin tor gitu. Bisa gitu. Kalau dulu kan mana ada bisa kayak susah gitu kan. Nah, terus kayak iya, setuju juga lebih kalau menurutku juga lebih seru offline karena dulu kan aku sempat Oh uh, iya sempatlah offline kan. Nah, kayak misalnya teman-teman dulu kan aku jadi uh, staff kreatifnya point gitu. Kayak misalnya aku waktu itu konser Game CO gitu Didatengin sama teman-teman uh, Apa namanya? teman-teman sedih fisiko kreatif itu. Jadi kesannya tuh kayak lebih interaktif gitu lagi kayak lebih seru gitu. Kayak pertemanannya itu lebih erat gitu dibanding sekarang tuh kayak cuman di, dal- di depan komputer gitu. Dan terus juga karena itu juga jadi orang-orang tuh sekarang kayak banyak banget daftar organisasi gitu yang di mana tuh kalau misalnya aku ngeliat nih ada 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 tingkat atau gimana nih kayaknya nggak bakalan bisa nih kalau misalnya online uh, offline kayak tetep kayak gini bakalan mati banget soalnya kayak dulu aja aku pas apa pas offline itu kan organisasinya cuma dua ya itu kayak udah Udah capek banget, apalagi kalau game gitu kalau misalnya mau tampil itu kayak tiap hari latihan dan itu tuh tiap tiap malamnya gitu, kayak pagi kuliah, malamnya latihan gitu. Kalau sekarang kan latihan online, jadi kayak bisa kapan aja terus kayak jelek ya udah tinggal dikirim, tinggal di-submit videonya gitu.
2: Wah, ternyata kalau offline gitu lebih seru ya. Kita bisa lebih interaktif dan lebih kenal nih sama teman-teman seperjuangan. Tapi ya resikonya kalau offline tuh bakal jauh lebih capek sih daripada online Kalau online tuh ya rapat aja tuh bisa disambi Benar tuh kata Mas Ben sama Mbak Safira. Kalian tinggal duduk aja depan laptop dan udah join rapatnya Bahkan kalian tuh bisa double meet, triple meet dan bisa nyambi juga Tapi kalau bisa kalian jangan sering-sering kayak gitu ya Dan oh iya Aku tuh bahkan pernah gitu nyambi pas rapat yang dipimpin Mbak Safira <laughs> Maaf ya Mbak <laughs> Kau, <Pa. laughs> Ikhlas, terus. <laughs> Kok aku malah jadi pengakuan dosa sih Ya pokoknya uh, yang buruk-buruk gak usah ditiru ya Diambil yang baiknya aja dari podcast Ivo ini Nah tadi kan udah diceritain nih kayak apa sih bedanya berorganisasi secara offline maupun online Dan kita juga sekaligus dengar gak sih kayak Susahnya bagi waktu, terus capeknya juga Nah dari situ kan ketahuan ya Ternyata tuh organisasi atau ikut event tuh Gak selamanya ya seru-seru aja Pasti ada capeknya juga Nah dari situ apa sih yang membuat Mas Ben sama Mbak Safira tuh tetap tertarik gitu buat organisasi ikut organisasi atau ikut event gitu kan secara sebelum daftar nih pasti Mas Ben dan Mbak Safira udah tau kan kalau ikut organisasi bakal uh, menyita waktu juga
1: Oke, kalau aku, apa sih yang bikin aku tertarik untuk uh, join ke organisasi atau kemanitian? Jadi yang uh, sebenarnya ada beberapa alasan yang pertama itu, aku memang orangnya tuh suka berinteraksi sama orang gitu karena kalau misalnya sendiri tuh kayak aku rasanya pusing aja. Terus yang kedua itu uh, kan di awal-awal tuh kayak apa sih ini orang ngomong kayak ah, dapet pengalaman dapet pengalaman gitu. Nah itu kan awal-awalnya juga aku cuman denger doang karena. Terus habis itu ya udah kan ya udahlah ya dapet pengalaman gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya pengalaman ini dapet apa. Nah terus ternyata pas dalam masuknya memang banyak banget pengalamannya. Misalnya kayak kerja sama orang tuh nggak selalu sama gitu. Jadi Itulah yang sebenarnya uh, yang pengen aku tertarik masuk organisasi dan kepentingan tuh karena aku pengen kerja sama orang. Aku juga tahu orang tuh kayak kalau kerja tuh nggak selalu sama, dan itu tuh dibutuhkan banget untuk apapun itu di masa depan, mau dalam pekerjaan atau dalam pertemanan gitu. Pada dasarnya tuh cuma dua itu doang sih. Yang pertama, aku memang uh, suka berinteraksi. Yang kedua, aku pengen uh, kayak Mahamin sebenarnya itu orang tuh gimana cara memperlakukan orang dengan benar, gimana cara bekerja sama orang tuh dengan benar itu. Mungkin Mas Ben, apa tuh?
0: Oke, okay, bener katanya Mbak Safira ya. Uh, dari dua alasan itu, aku juga punya alasan sendiri juga sih. Yang pertama, aku ngerasa sebenarnya kalau misalnya kita belajar doang di kampus, bosen gitu ya, tiap hari ketemunya buku, tiap hari ketemunya grafik, tiap hari ketemunya bahan kimia, kayaknya kok hidup suntuk banget gitu. Dan aku juga sama kayak Mbak Safira, aku suka banget ber, uh, berkomunikasi sama orang lain, habis itu berinteraksi sama orang lain. Jadi aku ngerasa kayak, kenapa ya aku nggak manfaatin waktuku yang masih muda ini, masih banyak, kenapa nggak aku manfaatin semaksimal mungkin supaya di masa depan tuh ada gunanya gitu masa mudaku. Jadi punya banyak cerita. Jadi pertama adalah itu, punya banyak cerita yang bisa aku ceritain ke teman-teman sekitarku nanti di masa depan. Aku rasa kayaknya selama ini kita hidup tuh, pasti uh, ujung-ujungnya adalah ngumpulin cerita ya. Apakah itu mau cerita ke teman kita? Apakah itu mau ke keluarga kita, ke anak kita mungkin nanti, atau ke pasangan kita? Mungkin itu bisa jadi salah satu bahan ngobrol aku sih, untuk di masa depan. Itu pertama. Yang kedua, aku ngerasa uh, aku butuh banget nih sama namanya link pertemanan. kayak contoh waktu itu aku ikut ke PPSMB UGM 2018. Di situ hal yang paling penting, hal yang berharga yang aku dapetin adalah aku bisa kenal minimal satu dari tiap fakultas di UGM. Jadi ketika orang uh, butuh orang teknik kimia, mereka nyari siapa? Aku gitu. Dan itu benar-benar uh, kejadian. Jadi ada ada sempat temanku punya usaha, habis itu dia butuh nih uh, pandangan dari anak teknik kimia ini seperti apa, apakah bisa jalan apa enggak. Dan akhirnya aku di situ bisa bantu-bantu sedikit-sedikit. Ya walaupun memang tidak benar-benar langsung terjun sih ke dunianya mereka pekerjaannya mereka, Tetapi aku bisa sih ngasih insight sedikit.
3: Ya ampun, bener banget. Aku setuju banget sih sama Mbak Safira dan Mas Ben tadi. Um, awalnya juga sih aku Pas ditawarin masuk organisasi gitu Ditawarin dengan embel-embel Nambah pengalaman Aku juga pikir awalnya sih Kayak apaan sih gitu Nambah-nambah pengalaman Tapi aku berpikir kembali gitu Ngapain kita di masa muda gini Kalau nggak nikmatin lah gitu Dengan join organisasi Dan Alhamdulillah Setelah aku join organisasi tuh Bener-bener ada pengalaman yang unik Menarik dan juga luar biasa Yang bisa aku dapatkan Nah kembali lagi nih Um, ke join organisasi ataupun event Dalam mengikuti organisasi ataupun event Pastikan kita harus menyesuaikan diri dulu lah ya Dengan passion kita dan dengan kegiatan yang cocok Untuk Mas Ben dan Mbak Safira ini ada nggak cara gitu Untuk mencari kegiatan yang cocok dengan kita?
1: Oke, jadi aku jawab ya Nah, kalau aku sih cara Cara mencari kegiatan yang cocok tuh Pertama kita harus balik lagi sama diri kita sendiri Kalau misalnya dilihat dari Apa yang aku ikutin organisasi dan event Bisa dilihat uh, Ada beberapa poin yang bisa diambil gitu Nah kayak misalnya aku sendiri nih Aku tuh pertama aku suka musik Kayak tadi udah ikut di show. Nah kedua itu memang uh, Aku tuh suka Menghasilkan sesuatu entah Entah itu event, entah itu karya, entah itu apapun lah Nah yang ketiga, aku tuh kayak memang Suka untuk berkecimpung Di masalah-masalah sosial gitu Nah, dari situ Dari aku menyadari apa yang aku suka di sana itulah yang menjadi doronganku Untuk ikut organisasi, organisasi-organisasi organisasi Yang ada uh, di event yang ada gitu Dan mungkin juga volunteering gitu Dari apa yang aku suka Jadi apa yang aku daftar Dan juga kalau misalnya itu Yang aku daftarin itu memang yang aku suka Aku uh, jadi lebih enjoy gitu ngejalaninnya kayak misalnya jadi manajer kreatif karena memang aku suka untuk membuat sesuatu entah entah dalam segi event atau segi uh, seni gitu tapi pada akhirnya aku suka itu jadi aku suka aja di sana gitu dan itu jadi motivasiku kenapa kok aku uh, suka di sana aku survive di sana juga gitu
2: Wah setuju banget sih sama Mbak Safira Cara cari organisasi atau event yang cocok buat kita ya Kita harus kenalin diri sendiri sih Kita tuh hobinya apa, kesukaannya apa Atau aktivitas yang kita sukai itu apa Nah terus tinggal cari tuh Organisasi yang konsentrasinya tuh Ke kesukaan kita itu Misal kalau misalnya kita suka bermusik nih Kayak Mbak Safira tadi Nah pilih organisasi yang konsentrasinya tuh meningkatkan skill bermusik anggota-anggotanya kayak gitu. Nah, kalau Mas Ben gimana?
0: Oke, kalau misalnya ngomongin soal cocok-cocokan sama uh, kegiatan atau organisasi gitu ya selama perkuliahan, sebenarnya ada dua tipe sih menurutku. Yang pertama tipe yang benar-benar langsung terjun, yang kedua adalah tipe yang mikir dulu baru lakukan uh, apa yang dia mau. Kalau oh, tipe yang, yang langsung terjun itu ada positif dan negatifnya pastinya. Positifnya adalah dia bisa ngerasain banyak kegiatan. Dan aku pernah jadi kayak gitu. Aku pernah terjun di sana-sini, aku pengen nyoba aja dulu. Kayak jadi orangnya oportunis ketika ada opportunity itu aku langsung ambil. Tapi yang kurasain apa? Aku benar-benar kehabisan waktu. Aku benar-benar punya waktu untuk me time. Aku gak punya uh, kesempatan untuk istirahat. Dan itu tuh yang ternyata bikin aku uh, jadinya rugi, bukan untung gitu, dari kegiatan tersebut. Akhirnya aku mencoba untuk ngubah lagi, dan akhirnya aku menjadi yang sekarang, yaitu adalah, aku bikin mikir dulu nih, uh, kalau dari akunya, aku sukanya apa? Bener kata Mba Safira tadi, oh aku sukanya adalah uh, public speaking kalau aku. Aku, ya udah deh, join aja, uh, ikut radio, lumayan, banyak kenalan jadinya. Gitu. Uh, itu bisa aku lakuin. Tapi ya, walaupun memang... Uh, dari apa namanya dari cara ini banyak banget kesempatan yang mungkin akan terlewati. Cuman kita akan jadi jauh lebih profesional ketika kita masuk ke organisasi ataupun uh, ke event itu. Dan setelah itu uh, ketika kita bisa memikirkan uh, ke dalam diri kita dulu, itu bikin kita tuh gak bakal setengah-setengah kalau ngelakuin apapun. Karena kita udah uh, Bikin plan nih, oh ternyata di jam segini aku bakal ngakil ini, jadi aku nggak mungkin ikutin acara ini dong. Atau mungkin aku uh, setiap hari ini ternyata ada rapat di acara ini, uh, berarti aku nggak bisa ikutin ini. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu yang bikin kita jauh lebih profesional, kayak tadi aku bilang. Dan akhirnya kita bisa ngatur waktu lebih baik lagi. Itu sih kalau dari aku mungkin... Uh, ada dua tipe yang tadi dan juga kalau aku sih sekarang ngeliat dari diri aku sendiri sama juga aku ngeliat dari uh, di sekitar aku apakah mendukung ketika aku mengikuti kegiatan itu atau tidak itu sih dari aku.
2: Wah keren banget sih saran dari Mas Ben. Jadi yang aku tangkap itu ada dua opsi ya. Yang pertama kalian jadi orang yang organisasinya banyak karena kalian pengen mengeksplor diri itu boleh dan dari situ positifnya kalian jadi punya banyak pengalaman nih. Tapi ada juga kekurangannya. Buat kalian, yaitu kalian jadi lebih susah nih ngehandle waktu dan juga susah membagi fokus yang sama rata buat seluruh organisasi atau kepanitian yang kalian ikutin. Dan juga ada opsi kedua nih, yaitu kalian benar-benar pilih organisasi yang sesuai passion kalian, jadi ya organisasi yang kalian pilih nggak sebegitu banyak dari contoh yang pertama tadi ya. Nah, dari situ kekurangannya yang pasti pengalaman yang kalian peroleh nanti, jadi, lebih sedikit, namun ada juga kelebihannya, yaitu kalian bisa lebih fokus nih di organisasi atau event tersebut, sehingga kinerja kalian bisa lebih optimal. Selain itu, kalian juga bisa lebih mudah nih handle waktunya. Oke, tadi kan kita udah dengerin cerita-cerita dari Mas Ben dan Mbak Safira mengenai kehidupan berorganisasi. Nah, pasti terbersit nggak sih di pikiran kalian, terutama buat maba mabah 2021 yang dengerin podcast Ivo ini. Sejak kapan sih aku harus ikut berorganisasi atau kepanitiaan dan juga apa sih organisasi yang cocok diikuti buat Mabah? Nah, mungkin Mas Ben dan Mbak Safira bisa bantu jawab.
1: Oke, jadi uh, mulainya sejak kapan sih? Kalau menurutku ya sejak dimulai oprek-oprek itu kan, bahkan habis itu langsung ada oprek ya kalau menurutku sih di situ sih tapi itu perspektifku ya karena menurutku untuk apa ditunda-tunda kalau misalnya memang mau bergerak di situ ya tapi kan memang nggak semua orang tuh uh, mau aktif di organisasi atau volunteering dan sebagainya ya. ada juga orang yang memang fokusnya tuh kerja gitu ya udah nggak apa-apa gitu ya nggak gitu. usah juga nggak apa-apa karena semua tuh bisa berkembang di bidangnya masing-masing. Cuman kalau memang kalau pengen berorganisasi dari awal nih, ya menurutku dari awal sejak oprek daftar dasar aja sih. Tapi jangan lupa dibagi dulu tuh kegiatan yang cocok untuk kalian tuh apa. Yang kayak udah tadi dibilang sama Mas Ben gimana caranya. Nah terus kayak seperti apa sih yang sebaiknya diikuti Maba Ya menurutku juga baik lagi ke teman-teman semuanya gitu. Kayak yang baik menurut. Kamu itu menurutku yang cocok juga sama kamu Jadi yang bisa nentuin itu juga kamu sendiri sebenarnya
2: Oke, okay, jadi kalau menurut Mbak Safira itu Sejak ada opreknya Kalau menurut Mas Ben gimana tuh?
0: Uh, berat banget sebenarnya kata Mbak Safira, kalau misalnya kita ikut organisasi, karena kita berdua nih orang yang aktif ya, kita ngerasa bahwa ya lebih cepat lebih baik, karena waktu itu gak bakal kembali gitu. Tapi uh, berat banget juga kata Mbak Safira bahwa kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman emang mau untuk berkecimpung di dunia organisasi, untuk nambah teman, atau mungkin untuk uh, nambahin pengalaman, atau mungkin kamu tipe yang uh, pengennya belajar aja, abis itu pengennya mulai aktif ketika kamu udah kuliah. Itu balik ke kamu lagi untuk mulai ke Kalau aku pribadi sih, uh, aku bakal milihnya untuk ngambil kesempatan itu secepatnya ya. Kenapa? Aku ngeliat bahwa kalau misalnya aku cepat ngambilnya, berarti akan ada kesempatan baru yang buat aku belajar tuh pasti ada lagi gitu di depan. Jadi aku bakal ngambil itu cepat lagi kalau aku sih gitu. Dan kalau misalnya ditanya tadi soal organisasi atau volunteering apa yang sebaiknya diikuti oleh maba, ya itu balik lagi sih sebenarnya perspektif dari teman-teman. Cuman kalau aku saranin adalah, coba deh teman-teman bisa ikutin aktivitas yang sesuai dengan passion teman-teman. Yang pertama, yang kedua adalah aktivitas yang bisa nambah koneksi teman-teman. Kenapa? Karena di masa depan nanti teman-teman akan butuh banget sama koneksi itu. Jadi uh, dari dua hal itu mungkin bisa ngasih gambaran buat teman-teman uh, mahasiswa baru ya di teknik kimia nanti aku ngambil apa ya atau mungkin nanti uh, aku harus cari di mana ya itu pasti udah kebayang itu sekolahnya aku.
3: Oke okay, bener banget teman-teman jadi semuanya tuh dikembalikan lagi ke teman-teman dan tergantung teman-teman tuh. Nah dari Mas Ben dan Mbak Safira ini. Nah, kalau join open recruitment organisasi atau event gitu, biasanya dapat info dari mana sih, Mas Mbak?
1: Oke, okay, jadi kalau aku itu biasanya dapat dari... mana ya? Kalau organisasi di UGM, itu sih mostly aku dapat dari... awal-awal tuh ya dapat dari dengerin aspek-aspek gitu ya. Entah dari... UGM atau dari teknik sendiri. Terus habis itu juga kayaknya ada IG yang namanya tuh oprek UGM kayaknya. Itu kayaknya uh, satu UGM tuh kayaknya kalau misalnya ada oprek tuh share di situ deh. Itu kalau di UGM ya. Kalau di luar itu mungkin Instagram sih Instagram. Kalau Instagram atau enggak LinkedIn.
2: Wah, sebenarnya dari jawabannya Mbak Safira aja udah tahu banyak lah sih kayak platform-platform apa aja yang bisa bantu kita cari tahu tentang oprek-oprek OKM Nah, mungkin Mas Ben mau nambahin?
0: Oke, okay, kalau aku sih uh, mau organisasi ataupun kepanitiaan itu balik lagi ke teman-temanku sih antara aku lagi ngobrol sama siapa, bisa tiba-tiba ditawarin Ya kayak katanya Mbak Safira, itu ngeliat pas lagi ospek ada, ada yang kakak tingkat yang jelasin ini itu, aku dengerin, oh ternyata ini cocok, jadi aku ikutin sih. Habis itu selain itu juga ngeliat dari sosial media, itu banyak banget sih biasanya, antara itu dari, dari Instagram, atau mungkin dari Twitter, link itu juga ini banget ya, terbuka banget dan buat organisasi-organisasi atau mungkin event di luar kampus terutama.
2: Wow, 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 wow Ternyata banyak banget ya akun-akun yang bisa bantu kita buat cari info-info Oprek Baik seputar UGM aja, ataupun di luar lingkup UGM Kalau misalnya di UGM sendiri, itu ada akun Instagram namanya Oprek underscore UGM Atau enggak bentar lagi nih, bakal ada event namanya Galax UGM Nah, kalian pantengin aja tuh sosial medianya kalau mau yang di luar lingkup UGM, kalian cari aja di Instagram keywordnya volunteer, langsung banyak banget lah kalian bisa nemu sendiri. Selain itu, kalian bisa cari di Google ataupun LinkedIn. Nah, masih berhubungan nih mas mbak sama Oprek. Kalau misalnya kita udah lihat nih poster Opreknya, terus kita kan gak semerta-merta cuma isi Google Form, isi data diri, terus langsung keterima kan? pasti ada tahap yang sangat menyeramkan itu, yaitu tahap wawancara. Nah, Mas Mbak, ada nggak sih tips-tips gitu biar bisa melewati tahap wawancara?
0: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Uh, karena aku juga pernah ngerasain uh, dioprek sama mengoprek uh, anggota baru atau menje- mendaftar jadi anggota baru, aku jadi punya tips nih. Uh, tips yang pertama adalah jangan lupa untuk mempelajari event atau organisasi yang kamu pengen ikutin. Itu paling utama. Kenapa? Dari situ kamu terlihat lebih profesional. Habis itu kamu kelihatan lebih pinter, lebih berpengalaman, dan juga lebih siap untuk gabung ke uh, event atau organisasi itu. Nah, selain itu juga kamu harus ngasah skill kamu. Misal, kamu, uh, ada beberapa event atau mungkin organisasi yang mempunyai persyaratan tertentu untuk ikuti sana. Nah, yang perlu kamu lakuin adalah ya kamu siapin diri kamu sebelum kamu daftarin. Gitu yang ketiga, mungkin ini uh, terdengar agak lucu, tapi jangan lupa sama orang dalam. <laughs> Oke, yang ketiga itu adalah kamu harus uh, kenal sama diri kamu sendiri. Jadi, uh, kenal ini adalah kamu harus tahu nih, kegiatan kamu tuh apa aja. Jadi ketika kamu nanti ditanya kesibukan kamu apa, ya kamu tuh udah ngasih tahu dengan jelas, kamu tuh kesibukan ini, 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 di jam segini, segini. Nah, dari detail itu tuh kelihatan, oh ternyata kamu tuh bisa ngatur waktu dengan baik, dan kamu menjadi uh, salah satu pertimbangan untuk diterima di sana. Nah, selain itu juga yang keempat, kamu harus ngobrol sama teman-teman atau mungkin kakak tingkat yang udah gabung di sana.
2: Wow, banyak juga ya tips dari Mas Ben. Yang pertama itu tadi cari orang dalam, bercanda-bercanda. Nggak mungkin maksudnya itu bahasa harusnya memperluas networkingnya. Oke, okay. terus abis itu kita juga harus ningkatin nih skill diri kita sendiri. Terus juga kita harus paham kesibukan kita tuh udah apa aja sih. Jadi, kalau misalnya kita udah join organisasi itu, nggak bakal tabrakan nih sama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terus ini nih yang terakhir, tapi nggak kalah penting. Pokoknya ini yang penting banget sih, malah. Kita harus cari tahu dulu nih organisasinya itu ngapain aja. Caranya gimana? Ya cari-cari aja di akun sosial medianya atau enggak. Ini juga bisa cari testimoni dari kakak tingkat. Sebenarnya tips dari Mas Ben tuh udah lengkap banget sih. Tapi mungkin Mbak Safira mau nambahin. Kalau menurut Mbak Safira gimana tuh? Uh,
1: Oke, okay, jadi kalau menurutku juga ada beberapa yang tadi disampaikan sama Mas Ben ya. Aku juga pernah di posisi. Uh, diwawancarain dan ngewawancarain gitu. Nah, yang bisa aku ambil dari segalanya ya. Aku kalau misalnya wawancara tuh pasti yang aku lakuin pertama kali itu research tentang apa yang mau aku ikutin. Itu harus itu harus itu harga mati. Kalau misalnya nggak dilakuin, kayak gimana orang tuh mau yakin gitu sama kamu. Kalau misalnya kamu aja nggak tahu apa yang mau daftar gitu, itu yang pertama. Kedua, berani aja, berani aja lah pokoknya. Karena kesempatan ini cuma sekali doang kan, kalau misalnya pakai malu-malu tuh untuk apa juga kalau malu juga cuma paling cuma tiga orang, pasti maksimal yang nggak atau dua orang atau 1 orang malahan, kayak ya udahlah apa, terabas aja gitu, lagian juga kalau malu cuma sama dia doang gitu. Terus yang ketiga itu yakin aja, yakin aja kalau misalnya ada gagasan sesuatu tuh yakin sama jawabanmu sendiri. Nah, habis itu uh, juga jangan lupa untuk. Kan biasanya ditanya nih, kekuranganmu apa gitu. Terus ya jawab aja sesuai dengan apa kekuranganmu. Tapi jangan lupa untuk ngasih build up gitu. Jadi setelah kamu ngomong kekuranganmu apa, tapi gimana caranya kamu overcome, dan gimana caranya kamu itu bisa membuat kekuranganmu itu menjadi keunikan. Bukan kelebihan, tapi keunikan dari dirimu sendiri gitu. Terus uh, dari perspektifku juga, kalau misalnya aku cari orang tuh sebenarnya aku juga santai-santai aja. Gak, gak, gak yang gimana gitu. Jadi... Sebenarnya yang bikin takut tuh diri kalian sendiri aja sebenarnya. Yang ngobrolnya itu pun juga biasa aja sebenarnya kalau aku perspektifku gitu. Jadi berani aja, pah, kalau udah paham berani aja terus uh, elaborasiin semua yang kalian uh, pengen ngomong dan jangan sampai kesempatan itu gugur gitu. Karena kesempatan tuh gak ada yang dua kali gitu
3: sih. Aku setuju banget sih kesempatan gak datang dua kali tuh teman-teman dan aku juga setuju sih sama yang Mas Ben sampai di awal. Intinya tuh teman-teman harus tahu terlebih dahulu organisasi yang ingin teman-teman daftar tuh seperti apa, ngelakuin apa aja biar teman-teman tuh pas wawancara ditanyain misal gini. Apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini, gitu? Hayo, mau jawab apa? Nah, nggak enakan gitu kalau teman-teman sendiri nggak tahu apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, kembali lagi nih, mengingat tentang pengalaman Mas Ben dan juga Mbak Safira yang tentunya banyak menarik dan gak hanya sekedar menjadi anggota divisi biasa tetapi sempat juga menjadi orang yang memegang tanggung jawab lebih contohnya menjadi project manager, master of ceremony atau MC maupun koordinator divisi Aku jadi penasaran nih sama Mas Mbak Gimana sih cara kita tuh meyakinkan diri kita sendiri untuk mengambil opportunity yang ada seperti itu Karena di pikiran banyak orang ya, termasuk aku sih kadang-kadang Aku tuh kalau masuk organisasi atau menjadi panitia suatu event Terkadang takut kalau menjadi orang yang memegang tanggung jawab lebih Soalnya bebannya lebih banyak sih dan takut aja gitu kalau mengecewakan orang lain Nah kalau gitu gimana sih Mas Mbak?
1: gimana sih caranya aku memberanikan diri untuk ngambil opportunity yang lebih besar misalnya aja tadi aku uh, jadi manager uh, kreatifnya Poise uh, sama uh, vice presidentnya uh, IK UGMST jadi kenapa sih kok uh, aku bisa berani gitu sebenarnya di awal pasti ya bisa gak ya bisa gak ya tapi ya lah yakin aja dulu nah disitu sebenarnya tuh yang bikin aku yakin dan aku berani itu karena pendirianku, aku kalau misalnya ngambil tanggung jawab, aku gak bakalan ninggalin gitu aja gitu Jadi, entah gimana pun nanti uh, kejadiannya yang bakalan terjadi ya udah uh, karena karena aku punya 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 pedoman itu, uh, aku gak bakalan ninggalin uh, tanggung jawabku Yaudah, diberanin aja Ya, caranya membangun mindset itu, kalau kamu punya tanggung jawab, ya jangan dibiarin gitu aja karena dampaknya tuh bukan cuma kamu sendiri gitu yang malu
2: wow oke okay, oke okay. jadi kalau menurut mbak Safira itu kita harus punya mindset nih dalam diri kita sendiri kalau kita itu pasti bisa ngelakuinnya secara kita kan dipercaya nih sama orang lain untuk mengemban tanggung jawab itu berarti tuh kita tuh ya bisa ngelakuinnya hmm. Oke, okay. kalau menurut Mas Ben gimana?
0: Kalau aku pribadi, uh, aku ngelihatnya ketika aku punya opportunity nih, aku harus tahu kapan aku bisa menjadi seorang yang oportunis, kapan yang bi- aku bisa jadi orang yang realistis. Ketika aku mau nih uh, ngambil kesempatan yang ada uh, ditawarin ke aku. Wah, kayaknya menarik banget nih si kesempatan itu, tapi Ketika aku ngelihat lagi, oh ternyata aku gak bisa ngambil itu. Karena aku harus misalnya memberikan kuliah misalnya atau gimana. Jadi untuk bisa meyakinkan aku, aku balik lagi harus kenalin diri aku lagi sih. Ketika aku udah kenal sama diri aku dan aku merasa aku sanggup, ayo ambil. Dan balik lagi, ketika aku sudah ngambil, aku harus yakin dan aku harus punya pendirian teguh bahwa kesempatan itu gak boleh aku lewatin sama sekali dan aku bener benar ngecewain orang lain. Itu sih kalau aku. Oke
2: oke Jadi kalau menurut Mas Ben Kita perlu jadi orang yang realistis Supaya ke depannya kita bisa Berkinerja secara optimal Keren 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 Oke Tadi kan kita udah dengerin Cara Mas Ben dan Mbak Safira Memberanikan diri mengambil Opportunity yang lebih besar Nah Aku penasaran sih Dari sekian banyak Opportunity yang diberikan Ke Mas Ben dan Mbak Safira Pasti ada kan Yang paling berkesan Nah Mungkin boleh tuh diceritain ke kita, pengalaman Mas Ben dan Mbak Safira yang paling berkesan nih selama uh, Mas dan Mbak ikut organisasi atau kepanitiaan. Boleh tuh cerita.
0: Jadi penyiar sih, kenapa? Orang kaget ketika ditanya uh, ke aku, aku tuh jurusan apa sih? Ketika aku jadi penyiar dan aku ketika aku ngomong aku adalah seorang anak teknik kimia mereka semua kayak, loh kok nyebrang banget tapi ya di situ aku jadi bahan ketawaan dan juga jadi mikir lagi oh iya kenapa aku nekat banget ya untuk ngambil kesempatan itu tapi aku harus ngeliat dari sisi positifnya ketika aku punya ilmu yang banyak aku harus bisa nyampain ilmu tersebut ke orang lain supaya ilmu itu berguna gitu jadi aku ngambil kesempatan aku menjadi penyiar adalah sebagai uh, wadah aku untuk ngelatih nih cara ngomong aku cara untuk uh, Ber, apa namanya memberikan kesan yang baik ke orang lain walaupun lewat suara doang gitu dan juga uh, di suara gama ini aku bisa uh, dapetin banyak banget teman-teman banyak banget kenalan dan juga aku bisa bergaul sama orang dari berbagai latar belakang. Nah dari hal-hal tersebut aku uh, suara gama ini bikin aku bersyukur deh bahwa ternyata banyak banget nih talenta yang di- dikasih sama yang maha kuasa ke aku dan Uh, selalu bikin aku bersyukurlah Jadi buat teman-teman Mungkin dikasih tips dikit ya uh, Buat teman-teman yang lagi nyari Itu kegiatan apa uh, Jangan lupa ngeliat uh, Kamu bisa apa Dan jangan lupa untuk kembangin itu Itu sih kalau dari aku Mungkin Mbak bisa nambahin
1: Oke, okay, uh, jadi kalau dari aku Organisasi event kegiatan yang paling berkesan Itu menurutku itu uh, Tadi kan aku sempat mention yang Women and Technology Nah, disitu sebenarnya itu kayak uh, yang ngebus aku sampai sekarang ini kenapa? karena waktu itu kan aku udah cerita juga aku uh, tahun pertama sendiri dan di situ aku kayak ketemu mostly UGM-nya cuma dua uh, sisanya tuh banyak anak-anak dari website Indonesia Universitas Universitas tau lah kayak apa dan ternyata apa yang orang bilang tentang mereka itu lebih gini lebih itu ternyata bener gitu uh, adanya gitu dan disitu kayak tiba-tiba ya kalau misalnya kalau misalnya aku kayak cuman gini-gini aja pasti kalah saing sama mereka semua ini gitu. Jadi dari sana itu kayak menendang, menendang aku gitu untuk jadi seperti kenapa kok sebenarnya latar belakangnya itu? Kenapa kok jadi kayak gini gitu. Dan di sana juga aku belajar kalau kamu tuh nggak ada gak ada gunanya malu-malu ngomong di depan orang tuh gak ada gunanya karena semua orang tuh sama takutnya juga sama kamu gitu kalau di keadaan organisasi atau apalah latar belakang yang yang ser yang diindikasikan dengan organisasi event kegiatan gitu kan agak serem-serem gitu pada takut atau gimana dan sebenarnya tuh sebenarnya nggak ada nggak ada gunanya juga karena semua orang di yang ikut tuh sebenarnya juga sama-sama takutnya entah itu yang melaksanain entah itu yang jadi uh, Baru masuk atau sebagainya gitu Jadi di situ yang, yang paling berkesan
3: Wih berarti banyak banget nih organisasi atau event yang diikuti oleh Mas Ben dan juga Mbak Safira Dan tentunya semua organisasi dan event itu tentunya berkesan nih Nah pasti timbul nih di pikirannya Maba nih Kak kalau ikut banyak organisasi atau event kayak gitu emang gak mengganggu waktu kuliahnya Nah mungkin Mbak Safira sama Mas Ben yang berpengalaman nih Boleh kasih tahu nih ke Maba Cara maintain kinerja atau tanggung jawab Serta membagi waktu nih Antara perkuliahan serta organisasi itu gimana sih? Jadi
1: bagi waktu itu ya masih susah ya Jujur aja tapi gimana kan kuliah kan tanggung jawab ya, apalagi itu aku ada beasiswa yang mewajibkan uh, IPK-nya itu harus di atas 3,3 atau berapa gitu lupa, tapi pokoknya intinya harus bagus aja. Nah, ya gimana cara bagi waktunya? Ya jujur aja, jujur aja ya ini nggak sugar coating jadi ya kalau misalnya sekarang offline, online kan jujur aku juga pas kuliah itu apalagi pas online ini, aku sambil banyak banget hal yang pertama tuh yang ngurusin event yang ngurusin yang lainnya ngurusin di rumah tuh gitu, ngurusin belum belum ngantuk gitu sebagainya jujur aku efektif kuliah tuh cuma dua minggu terakhir kuliah gitu mungkin gak, gak usah dicontoh tapi daripada aku sugar coating aku kayak nggak bisa soalnya aku juga perhatiin tapi dua minggu terakhir tuh nggak main-main jadi dari jam 8 pagi gitu aku bisa belajar sampai jam 8 malam tuh bisa jadi ya yaitu itu tanggung jawab gitu kalau misalnya kalau misalnya mau event mau organisasi ya apalagi uh, tujuannya kuliah juga untuk kuliah ya sudah tanggung jawab itu udah merekat sama kamu sendiri gitu kalau misalnya kuliah harus tanggung jawab itu sih kalau itu aku mindsetku jadi pun caranya ya nggak apa-apa nggak perhatiin yang penting di akhir kamu gimana pun usahamu caranya gimana biar bisa ngajar itu sih. Jadi ya itu belajar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam tuh tipsku kalau aku mungkin Mas Ben bisa melengkapi yang
0: lebih. Nah kalau aku pribadi uh, bakal ngomong ini semua tuh tergantung teman-teman lagi karena uh, kalau misalnya cocok sama aku uh, belum tentu cocok sama uh, teman-teman semua di sini. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri Cara maintain kinerja sama tanggung jawab adalah Dengan tidak punya tanggung jawab yang banyak-banyak Jadi kamu bisa ngelakuin kegiatan atau tanggung jawab itu secara optimal Ketika kamu udah ngelakuin secara optimal Akhirnya kamu udah bisa dilihat Oh ternyata si ini bisa bagus nih kegiatannya Dan akhirnya ditawarin maka kegiatan lainnya uh, Itu yang pertama Dengan tidak punya tanggung jawab yang berlebihan uh, Yang kedua adalah pahami diri kamu sendiri kamu harus tahu nih, jam produktif kamu itu kapan, jam istirahat kamu itu kapan, dan jam kamu untuk uh, main-main itu kapan. Karena ketika kamu bisa ngencampurin jam-jam tersebut dalam satu waktu, itu aku jamin gak bakal sepenuhnya kamu ngelakuin kegiatan itu dengan baik. Aku kasih contoh, ketika waktunya adalah kamu tidur tapi kamu ngelakuin sesuatu, yang, yang terjadi apa? Kamu ngelakuin sesuatu ambil Ketika waktu kamu main tapi ternyata itu adalah jam kamu untuk kerja, yang kamu rasain adalah kamu main rasanya kayak nggak tenang. Dan waktu ketika kamu lagi uh, waktunya kerja, eh ternyata harus main. Jadi kamu ngerasa nggak ikhlas untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dua hal itu menurutku udah penting banget nih untuk bisa nge-maintain uh, kinerja kamu. Nah, kalau ngebagi waktu, eh uh, itu banyak banget cara-caranya Uh, tapi kalau aku sih paling gampang adalah uh, nge-set jadwal dalam satu minggu ke depan. Mau itu pakai Excel ataupun dari Google Calendar. Dari handphone itu kan udah banyak kayak aplikasi-aplikasi untuk bikin jadwal-jadwal. Nah, dari kayak gitu, jadi aku bisa tahu nih kegiatan ke depan tuh uh, bakal kayak gimana-gimana-gimana, dan semua jadi teratur. Dari teratur, kamu bisa nge-maintain waktu kamu atau kinerja kamu, dan akhirnya kamu bisa memberikan sepenuhnya yang baik dari kamu.
2: Wah, tips yang bagus sih tadi kalau misalnya kita mau memanage waktu dengan baik nih ya kita perlu tegas nih sama diri kita sendiri misalnya kita udah nge-schedule dari jam sekian hingga jam sekian itu waktunya untuk belajar atau ngerjain proker, bu kayak misal tadi Mbak Safira buat Tor, ya bener-bener manfaatin waktu itu untuk ngerjain suatu kegiatan yang udah sesuai plan kita kalau enggak, misalnya sambil main HP nih, wah udah itu Udah bakal keterusan main HP sih sampai berjam-jam lamanya Nah tadi kan kita juga denger nih Ternyata kalau misalnya kita ikut organisasi atau ikut kepanitiaan, Ada waktu yang berkurang Yaitu waktu buat belajar dan juga waktu buat main nih Main sih yang paling penting ya Berarti itu termasuk dukanya dari ikut organisasi gak sih? Nah mungkin aku mau ini nih ke Mas Ben sama Mbak Safira boleh tuh, sebutin apa aja sih suka dukanya ikut organisasi atau kepanitiaan? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih malah?
0: Oke, okay, suka atau duka dari ngikutin organisasi? Hmm, kita ngomongnya dari enaknya dulu ya. Kalau misalnya suka, banyak pastinya aku banyak belajar, punya teman baru, habis itu aku punya keluarga baru dari organisasi, itu pasti kita ngerasa... Uh, kedekatannya terus uh, benar-benar saling merangkul, saling bersama untuk melakukan ini itu. Nah, habis itu uh, aku juga ngerasa bahwa aku ke-upgrade nih uh, dari banyaknya kegiatan yang aku lakuin, aku ngerasa bahwa aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan siap untuk Menghadapi masa depan ya nah, tapi dari banyaknya kebaikan itu, ternyata aku masih juga ada dukanya, dan itu enggak, enggak sedikit. Yang pertama, waktu aku banyak kegiatan ini, itu gitu ya, kuliah oh, lagi sibuk-sibuknya, banyak praktikum, habis itu organisasi lagi menjabat, suatu jabatan, habis itu juga lagi siaran, aku tuh mau gak mau harus ngorbanin salah satu waktu paling penting dalam hidupnya, itu adalah waktu istirahat uh, aku pernah ngerasain kuliah dari jam 7 sampai jam 5, itu termasuk praktikum, habis itu juga harus rapat dulu sama temen-temen, habis itu harus ikim PR, tapi di jam 9 aku harus siaran, sampai jam 12 malam belum lagi ternyata ada kerjaan kerjaan kantoran yang harus ku kerjain, subuh itu jadi kayak waktu tuh rasanya 24 jam tuh gak cukup, gitu. Tapi ya, itu kita harus nikmatin. Dan mau gak mau, kita harus disanin, Karena baik lagi, kita harus jadi orang yang profesional. Kalau mesti kita udah ngambil tanggung jawab itu. Dan juga dukanya, hmm, aku pernah kehilangan pasangan. <laughs> karena uh, dia gak terima, aku terlalu sibuk. Jadi akhirnya diputusin deh. Itu sedih banget. Tapi ya, ya sudahlah. Eh, ternyata dapat lagi kok yang baru. gitu. Jadi, suka dukaku itu sih. Mbak Safira bisa kasih pengalamannya
1: <SILENCIO> uh, Oke okay. Kalau aku suka dulu lah ya Sukanya tuh ya ketemu sama temen Banyak ya dari Teknik ke luar teknik Bisa ketemu ada tingkat juga <SILENCIO> Kayak tarima Sama so, Util kemarin jadi MC juga Ya itu Terus juga jadi lebih paham gitu loh Sama uh, kayak lebih paham perasaannya orang gitu apa, kayak gimana ya kalau misalnya kayak kita gak bisa gitu kalau misalnya apalagi kalau jadi misalnya jadi menjadi kreatif gitu kayak kita gak bisa gitu nyuruh gitu jadi gak apa ya kayak kayak setiap orang tuh punya kita harus kasih pendekatan yang berbeda-beda gitu loh tiap orang gitu ya itu sih yang, yang ya tadi aku juga yang yang di awal, di awal bilang gitu kayak cara untuk uh, bekerja sama orang tuh beda-beda pasti itu yang uh, dapat dampak positifnya itu sih terus oh ya den- dengan itu juga aku jadi lebih respect sama orang gitu Kalau misalnya orang bikin event atau ada rapat itu Jadi ya kamu harus hadir dan dan bener-bener hadir gitu Gak cuman dengerin doang Terus kayak gak jawab apa-apa gitu Karena aku pernah ada di posisi kayak gitu Jadi aku gak bakalan ngulangin gitu Kalau misalnya aku punya kesempatan Untuk ngulangin lagi gitu Jadi lebih lebih respect orang lah Dukanya itu Itu tadi juga sama kayak mas Ben Kehilangan orang terdekat itu juga iya Waduh. <laughs>
3: terus,
1: waduh, waduh, oh lagi ya, Cap- oh, capek, capek banget gitu dari pagi sampai malam besoknya lagi harus kerja lagi belum kalau misalnya aku ada ada, ada kerjaan di luar juga kayak pusing gitu apalagi harus ngerjain kayak kadang tuh aku juga otakku tuh kadang bingung gitu loh pagi ngelihat angka terus nanti latihan ngelihat Tangan ada Terus nanti ngomongin organisasi event tuh, kayak otaknya tuh capek gitu, pindah-pindah ke topik yang beda-beda gitu, dalam satu hari yang sama ya gitulah capek lah intinya, tapi gak power it kok semuanya.
2: Waduh, mau klarifikasi aja nih, Mbak. Tadi Mbak Safira gak nyindir aku kan ya, Mbak? Enggak. Enggak,
1: enggak. Okay. enggak, karena aku, oh ya, jadi lebih toleransi juga, toleransi juga karena setiap orang kan kepentingannya beda-beda. Jadi, ya udah, apa
3: oke? Okay. Jujur sih, aku bener-bener setuju 100% sih, sama Mas Ben dan Mbak Safira. Jujur um, sukanya emang banyak gitu, tapi ada juga dukanya. Nah, salah satunya itu. Um, capek Karena kan bisa Jadi tuh Organisasi um, Menyita waktu-waktu kita Yang seharusnya kita gunakan Untuk yang lain Iya gitu. benar.
1: Terus juga Rontok juga Rambutnya Gara-gara stres. tuh juga Setuju
0: banget jadi. <laughs> <laughs> Itu rontok banyak <laughs> kali yeah. oh.
3: Nah terakhir nih Buat Mas Ben Dan juga Mbak Safira Ada gak sih Pesan-pesan nih Buat Maba Teknik Kimia 2021 Yang sedang mendengarkan nih
0: Oke, okay, uh, buat kamu mahasiswa baru angkatnya 2021, Teknik teknik Kimia UGM. Uh, selamat dulu udah uh, bergabung di Teknik UGM. Dan juga semangat karena di semester pertama kamu itu adalah masa-masa online. Itu pasti banyak banget kesempatan yang sebenarnya terlewati. Tapi nggak apa-apa, karena aku yakin ketika kamu nanti kuliah kan ada masanya ketika semua akan kembali seperti semula. Pesan buat kamu, terutama yang baru masuk, jangan lupa untuk mengambil kesempatan. Itu dari sisi oportunisnya. Tapi dari sisi realisisnya adalah jangan lupa bahwa kamu juga butuh istirahat, sayangi badan kamu. Apapun kegiatan yang kamu ambil, lakukanlah semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Tapi ketika kamu juga istirahat juga ya istirahat dengan sebanyak-banyaknya. Jadi, work hard, play hard, and rest hard juga. Jadi, jangan lupa itu. Dan yang terakhir, jangan terlalu gegabah untuk ngambil kegiatan-kegiatan. Karena lagi online rasanya kok banyak waktu luang. Tapi nanti ketika semua udah bertransisi lagi menjadi offline, tanggung jawab kamu yang ternyata itu sudah banyak ketika di online, Ketika sudah offline, itu akan berkali-kali lebih, lipat lebih banyak lagi. Jadi, jangan jaga Itu aja dari aku. Eh, banyak istirahat, ya kesehatan, dan ya tetap bahagia ya.
2: Waduh, tetap bahagia ya. Wah, kayak frasa yang terkenal itu ya. Jangan lupa bahagia. Betul, <laughs> <perspectives> <laughs> betul. <risjderma> <risi> Oh iya, kan tadi udah nih pesan dari Mas Ben. Sekarang, kalau pesan dari Mbak Safira gimana
1: tuh? Uh, kalau menurutku ya pesannya banyak jalan menuju apa yang kamu mau lakuin besok. dia ya, nggak harus lewat organisasi, gak usah gak harus lewat lomba atau gimana lah pokoknya se- jalannya tuh semua kamu yang milih gitu. Jangan ngelihat teman organisasi banyak. Oh jadi yang bagus tuh organisasi banyak ya kayak misalnya ngelihat organisasi aku dan event dan pengalaman emas dan juga oh banyak banget kita harus jadi kayak gitu Enggak dan nggak selamanya itu juga benar gitu dan nggak selamanya itu yang bikin kalian sukses enggak just be yourself aja kalau misalnya memang pengen fokusnya kuliah ya ya kuliah aja <laughs> ya udah kuliah aja kuliah aja nggak apa-apa tapi kalau memang mau berkecimpung di organisasi event banyak banget manfaatnya ketemu sama teman baru dan sebagainya pokoknya jangan jadiin kesempatan kalian tuh bikin kalian jadi orang yang rakus gitu aja lah udah karena gunanya apa gitu kalau misalnya uh, organisasi banyak eventnya ikut banyak tapi cuma nama doang gitu wah bijak
2: banget sih pesan-pesan yang dikasih mas Ben dan mbak Safira walaupun itu buat maba 2021 tapi aku ikut terharu Nah, mungkin lanjut ke Kak Ucil nih buat bikin kesimpulan. Bisa enggak tuh Kak Ucil bikin kesimpulannya?
3: Oke, bisa dong Kak. Apa sih yang enggak bisa buat Ucil gitu loh. Oke, langsung aja nih. Jadi yang bisa aku simpulin dari pembicaraan podcast tadi, semuanya itu tergantung ke teman-teman sendiri nih. Istilahnya tuh be yourself. Teman-teman bebas memilih untuk ikut organisasi ataupun enggak ikut organisasi. Kalaupun teman-teman gak ikut organisasi itu nggak apa-apa Tapi kalau teman-teman ikut organisasi itu boleh banget Dan teman-teman pastinya bakalan dapat pengalaman yang seru, menarik Dan tentunya juga teman-teman bakal dapat pelajaran yang berguna buat teman-teman ke depannya nih Nah, kalau misal teman-teman ikut organisasi Pastikan organisasi tersebut sesuai dengan minat dan bakat maupun passion teman masing-masing Misalnya teman-teman minatnya atau passionnya di bidang musik Teman-teman boleh join organisasi yang berhubungan dengan musik. Contohnya Mbak Savera tadi. Yang bergabung di GMCO. Gajah Mada Chamber Orchestra. Ataupun teman-teman berminat di bidang olahraga tuh seni nih. Boleh kayak Mas Ben tadi join di KMTK bidang Olsen. Nah, kalau misal lagi teman-teman tertariknya di public speaking. Boleh tuh kayak Mas Ben lagi tadi jadi MC. Ataupun bergabung di Suara Gama. Ataupun bergabung di KMTK di bidang Hopi. Nah, itu bebas teman-teman sesuai dengan minat bakat maupun passion teman masing-masing.
2: Oke, okay, setuju banget sih sama Kak Ucil. Kita tuh harus be yourself, love yourself, love ourselves, cintai podcast Evil dan
3: kita berdua. <laughs> Azek sekali. Bukannya cintai usus kita ya Kak? Eh eh eh,
2: itu iklan minuman probiotik ya. Udah 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 udah, balik lagi ke topik. Nah, aku yakin pengetahuan kalian akan dunia organisasi jadi bertambah Dan mungkin kalian makin tambah tertarik nih buat join organisasi ataupun suatu kepanitiaan Nah, sebelum kita akhiri podcast Evo kali ini Akankah lebih baik kalau diakhiri dengan pantun Ya sih? Oke, Kak Oci langsung aja Pantun!
3: Oke, masak air biar matang
2: Cakep
3: Airnya dipakai buat siram pandan. Artinya? Sekian dulu ya, cantik ganteng. Sampai jumpa, teman-teman. Dah,
2: da, Goodbye.